0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Ein großer Poet ist heute bei uns zu Gast. Er kann zärtlich sein, er kann zornig sein. Seine Texte sind politisch und utopisch. Den Idealen seiner wilden Jugend ist er treu geblieben bis heute. Und sein Schaffensdrang ist auch mit 76 Jahren noch ungebrochen. Ich freue mich sehr auf Konstantin Becker. Hallo, grüß Gott. Hatten Sie heute Morgen schon einen Vers auf den Lippen? Nein.
1: Es ist auch wirklich so... Je älter ich werde, desto seltener ereilt mich die Poesie. Und das ist auch ganz logisch, weil ich habe an die 600 Lieder geschrieben, Liedtexte und ebenso viele Gedichte. Und es ist ja wirklich immer so gewesen, mein Leben lang, dass mich die Poesie gekriegt hat. Also ich habe mir nie einen Vers ausgedacht. Es gibt ein einziges Lied, das ich mal wirklich aus rationalen Gründen geschrieben habe. Und das war damals Sage Nein, als die ersten Ausländerheime brannten. Und da wollte ich wirklich was manifestieren. Aber ansonsten war meine Poesie immer weitaus klüger als ich.
0: Dann hören wir gleich mal zu Beginn ein Beispiel für die Poesie von Konstantin Wecker. Hier kommt eines seiner beliebtesten Lieder, wenn der Sommer nicht mehr weit ist. hr1 Genau meins.
2: Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, Und die Luft nach Erde schmeckt Ist egal, ob man gescheit ist, wichtig ist Dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt Wenn
0: der Sommer nicht mehr weit ist, diesen Song hat Konstantin Becker nachträglich seinem Vater gewidmet. Er spricht über seine Eltern immer mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit. Denn er hatte eine behütete Kindheit in einer Epoche, in der die meisten Kinder noch sehr autoritär aufgewachsen sind. Sein Vater war Opernsänger und er hatte seine Liebe zur Musik mit dem Konstantin geteilt. Was haben Sie mit Ihrem Vater so gesungen?
1: Ich habe eigentlich die schönsten Liebesduette der italienischen romantischen Oper mit meinem Vater gesungen.
0: In welchem Alter?
1: Das war kurz vor der Pubertät. Also ich war zwölf, dreizehn Jahre alt, mein Stimmbruch war erst mit vierzehn, also ziemlich spät. Und ähm, es war wirklich unglaublich schön. Ich war, muss man mal sagen, eine hinreißende Traviata <lacht> und wir hatten einen Schellack-Plattenspieler zu Hause und ich habe mir halt die Callas rauf und runter angehört und es gibt noch Aufnahmen aus dieser Zeit
0: und manchmal spiele ich die sogar in Konzerten vor. Aber mit 13 Callas-Leben waren Sie in der Klasse dann der komische Vogel, da waren Sie doch bestimmt der Einzige. Ich war der
1: komische Vogel, gar keine Frage. Und ich hätte meine Pubertät ohne meine Liebe zur Poesie nicht heil überstanden. Ohne Georg Trakel zum Beispiel und dann etwas später habe ich bei Henry Miller, den ich über alles verehrt habe und immer noch verehre, habe ich den ganz entscheidenden Satz gelesen, der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und der hat mein ganzes Leben geprägt, dieser Satz. Und ich habe mich wiedergefunden in den Poeten und dann später auch in den Poetinnen. Man muss dazu sagen, als ich in der Schule war, wurden weibliche Lyriker überhaupt nicht wahrgenommen von unseren Lehrern, weil ich hatte halt lauter Eude Nazis als Lehrer. Ja, und deswegen war es übrigens auch so unglaublich erstaunlich, dass mein Vater mich wirklich zum Ungehorsam erzogen hat. Also er war ein wahnsinnig freigeistiger und anti -autoritärer Mann. Ein kleines Wunder und meine Eltern waren, muss man doch dazu sagen,
0: keine Nazis und das ist für einen 47er Jahrgang nicht selbstverständlich. Und obwohl Sie Ihre Eltern sehr geliebt haben, sind Sie mehrmals von zu Hause abgehauen. Mit 13 schon das erste Mal. Eigentlich ist das sowas doch immer eine Flucht aus dem Elternhaus. Das kann es bei Ihnen ja schlecht gewesen sein.
1: Die Mama war ein bisschen streng. Die war strenger als der Vater. Aha. Aber das war es nicht. Es war nicht eine Flucht aus dem Elternhaus. Ich wollte als freier Poet leben. <lacht>
0: mit 13 schon. Äh,
1: eigentlich schon mit 13, 14 und man darf nicht vergessen, ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Lehrer waren als Eide-Nazis. Und das Schulsystem war unglaublich schrecklich autoritär. Ich bin eher vor der Schule geflohen
0: als vor meinem Elternhaus. Und mit 18 haben Sie dann die Kasse der Pferderennbahn gestohlen. Mit 30.000 Mark sind sie durchgebrannt, wurden verhaftet, kamen später dann ins Gefängnis. Hat das Ihren Eltern nicht das Herz gebrochen, der Sohn im Gefängnis? Ein Dieb?
1: Es gibt eine unglaublich schöne Geschichte. Als ich, ich wurde ja im Norddeutschland verhaftet, und dann wird man mit dem Schubbus, mit dem Gefängniswagen, in sein Heimatgefängnis, also in meinem Fall München Stadelheim, gefahren, und dann besuchten mich meine Eltern. Meine Mama hat natürlich geweint, hat gesagt, Bub, was hast du uns angetan? Ich habe auch geweint. Ich habe mich wahnsinnig geschämt, natürlich, vor der Mama. Und dann sagte mein Vater nur zu mir diesen unvergesslichen Satz, Konstantin, ich habe dir immer schon gesagt, zwischen Künstler und Verbrecher ist nur ein kleiner Unterschied. Wie es aussieht, taugst du nicht zum Verbrecher. <lacht> das war schon ungeheuer und dieser Satz hat natürlich schon auch meine künstlerische Laufbahn geprägt.
0: Konstantin Wecker war schon als junger Mann ein Multitalent. Er konnte schreiben, er konnte singen, Klavier spielen, Schauspielern. Lange war er einer von vielen kleinen Künstlern in München. Da konnte man sich wahrscheinlich nicht jeden Auftritt aussuchen. War das so eine Zeit der Suche für Sie?
1: Ja, das war eine Zeit der Suche. Und ich habe ja viel Quatsch gemacht in dieser Zeit, um einfach zu überleben. Zum Beispiel auch soft -Porno filme ja, gedreht. Da wollte ich Sie drauf ansprechen. <lacht> ja. Und Beim Jodeln juckt die Lederhose. Das Nein. Ist, ja, das ist <lacht> mein berühmtester <lacht> Film gewesen.
0: Gibt das noch auf, auf einem das Stream? Das gibt noch. Tatsächlich? Das gibt noch. Beim Jodeln juckt die weiß, Lederhose. Ich weiß, dass meine Söhne,
1: als sie so 14, 15 waren, <lacht> haben sie auf YouTube diesen Film entdeckt, und zwar in einer englischen Version. <lacht> und gesagt, Papa, wir haben dich gesehen. <lacht> okay. und, und wem war es äh, peinlicher,
0: den Söhnen oder Ihnen?
1: Nee, mir. Aber mir war es auch gar nicht so peinlich. Das waren halt wahnsinnig schlechte Filme, aber es war, wie gesagt, Softporno. Und äh, es war dann ein wahnsinnig schöner Zufall, dass die wunderbare Margarete von Trotta die ich immer noch sehr, sehr verehre, dass die damals mir das Angebot gemacht hat zu meinem ersten seriösen Film
0: als Schauspieler. Aber sie hatte sie nicht in dem Softpawner gesehen. oder Nein, ich glaube nicht. <lacht> Schließlich dann die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das ist natürlich das klassische politische Kabarett. Da konnte man schon Aber was ich noch sagen wollte. Ich habe ja schon mit 13,
1: 14 angefangen, meine ersten Gedichte zu schreiben. Und ich habe eigentlich wirklich immer mich von meiner Poesie leiden lassen. Ich habe gewusst, Softporno, das wird nie mein Hauptberuf. Das mache ich halt, um nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen. Auch Schauspielen war nie mein Beruf. Ich wollte immer meiner Poesie folgen. Und dieses Ich singe, weil ich ein Lied habe, war eines meiner allerersten Lieder. Nicht, weil es euch gefällt. Und dem bin ich eigentlich mein Leben lang treu geblieben und wir haben damals gespielt in Kleinkunstbühnen. Da waren wir oft vier Leute auf der Bühne und zwei
0: waren im Publikum. Und ich ich habe das Programm trotzdem durchgezogen. Und dann haben Sie irgendwann einen Song geschrieben, den kennen immer noch alle und der klingt so.
2: Gestern haben wir und teilt und teilt, werde
0: Das ist willy der Song, der sie berühmt gemacht hat. Das ist ja nun wirklich kein Hit. Warum wurde das so ein bekanntes Lied? Das ist eher Echt? so ein Anti-Hit, oder? Das meiste Echt? ist gesprochen. Ist
1: absolutes Wunder, dass dieses Lied so bekannt wurde. Ich weiß noch, dass die Plattenfirma damals dezent angefragt habe, ob ich das nicht wenigstens kürzen kann oder mit Schlagzeug machen kann oder nicht bayerisch. Äh, wie kann auch ich immer. alles nachvollziehen. Das Lied ist neun Minuten lang. Genau. Es, es ist, ist, ist zu lang. <lacht> ja, es, ich hätte das auch abgelehnt, glaube ich, oder? Ja. Und vor allem hat die Plattenfirma auch gesagt, es spielt uns kein Rundfunksender.
0: Erstaunlicherweise wurde es dann doch gespielt. Ich weiß es nicht. Es ist die Geschichte von einem Mann, der erschlagen wird von Neonazis. Und es ist fast eine wahre Geschichte.
1: Es ist eine authentische Geschichte. Das Einzige ist, dass, das habe ich ja vor vielen Jahren schon mal aufgedeckt, dass mein Freund nicht erschlagen wurde, sondern nur geschlagen. Also er hat überlebt. Sein Tod ist eine poetische Überhöhung gewesen in diesem Lied. Aber sonst stimmt jedes Wort. Und jedes Wort ist erlebt worden, so.
0: Ist es deshalb so erfolgreich, weil es eines der ersten Anti-Rechtslieder war, das viel Aufmerksamkeit? Ich kam? glaube, es
1: hat die Menschen einfach berührt. Und ich weiß noch genau, also in diesem Fall weiß ich wirklich noch, wo und wann ich es geschrieben habe. Wir haben geprobt mit dem Team Musikon, mit unserer damaligen Band. Und dann war eine Pause und im Nebenraum stand ein altes Klavier. Und da habe ich praktisch in der gleichen Zeit, so lange wie er dauert, diesen Willi geschrieben. Habe ihn dann meinen Musikern vorgespielt und habe noch zu ihnen gesagt, ich glaube, das ist nichts, das ist viel zu persönlich, das interessiert doch niemanden. Und dann habe ich an der Reaktion meiner Musiker gemerkt, wie die geblättet waren. Und dann haben die gesagt, das müssen wir unbedingt auch auf der Bühne machen.
0: Konstantin Wecker in HR1.
3: HR1 Talk
0: mit Uwe Berndt und Konstantin Wecker. Jetzt bin ich sehr gespannt auf ihren privaten Musikgeschmack. Also auch zu Hause hören Sie hauptsächlich Klassik, ja? ja. Mozart ja. immer noch und immer intensiver
1: Mozart und wenig seit vielen Jahren entdeckt habe von den neuen Komponisten des Arvo Pärt, den ich über alles verehre. Das ist eine sehr spirituelle Musik und eine großartige Musik.
0: Für uns haben Sie jetzt Joe Cocker ausgesucht. Den ja, ich mit den habe ich immer geliebt. Delta Lady. Warum
1: dieses Lied? Warum dieses Lied? Ach, ich hätte viele Lieder von Joe Cocker nehmen können. Und ich durfte ihm ja sogar einmal begegnen. Wir haben leider nie miteinander gesungen, was ich sehr gern gemacht hätte natürlich. Ja, die beiden Stimmen würden passen, ja. ja, ja. Und das war ein ich habe ihn immer sehr verehrt, vor allem nicht nur seine Stimme, sondern diese unglaubliche soulige Mentalität, die er in seiner Stimme hatte. Das war schon toll und Leon Russell, sein Pianist war
0: natürlich auch für mich ein großes Vorbild. Und der spielt auf diesem Titel auch Delta Lady von Joe Cocker für Konstantin Wecker. I'm yeah. Konstantin Becker ist auch mit 76 Jahren viel auf Achse. Utopia heißt sein aktuelles Programm und auch seine Platte. Am 4. November zum Beispiel spielt er in Mannheim, am 29. November in Frankfurt. Und der Name ist Programm Utopia. Also die Utopie der herrschaftsfreien Welt ist etwas, was Sie auch heute noch erstrebenswert finden?
1: Erstrebenswerter noch sogar, glaube ich, als früher. Es ist für mich un Unglaublich wichtig, dass diese Idee eines herrschaftsfreien, gleichberechtigten, liebevollen Miteinanders nicht sterben darf. Und wir wissen ja, dass über die Jahrtausende oftmals nur die Kunst und die Philosophie in der Lage waren, diese Idee wirklich am Leben zu erhalten. Denn wenn man sich mal wirklich überlegt, wir sind seit Tausenden von Jahren von psychopathischen Herrschern und ihrem Weltbild dominiert. Und es sind alles Mannsbilder, es ist ein Problem des Patriarchats, ein eindeutiges Macho Problem, das wir haben seit Tausenden von Jahren. Und warum laufen wir diesen Idioten nach? Wieso kommen wir nicht auf das, was wir alle in uns empfinden? Ich war befreundet mit dem, einem der wunderbarsten Psychologen, mit Arno Grün. Und der hat mir noch kurz vor seinem Tod, mit über 90, hat er gesagt, Konstantin, glaub mir, der Mensch ist nicht schlecht. Die Herrschenden wollen immer sagen,
0: dass er schlecht ist, weil sie brauchen das, um ihn zu beherrschen. Aber was hilft ihm das? Also der Kern der Utopie ist... Ja, dass sie eben nicht Wirklichkeit wird. Oder wozu dann die Utopie? Das ist nicht wahr. Die Utopie wird natürlich
1: Wirklichkeit, aber sie ist immer im Werden. Sie ist kein festes ideologisches, starres Bild. Der Grund, warum ich ein alter bekennender Anarcho bin, ist vor allem, weil ich mich immer schon gegen Ideologien gewehrt habe. Ideologien wurden meistens übrigens auch wieder von Männern erfunden und es war etwas, und ist etwas, an das müssen wir uns halten, mit Gehorsam. Und ich war nie bereit, irgendeiner Ideologie zu folgen. Ich weiß noch die Wunderbare, äh, Sie sind zu jung, aber Sie haben die 68er-Zeit nicht in dieser Form erlebt, natürlich ja. wie ich. <lacht> aber das war ja eigentlich eine grundanarchische Bewegung am Anfang. Und dann kamen in den 70ern und Ende der 70er kamen die großen Chefideologen. Es war die KPD, ML, die KPD, die ML, die Marxisten, Leninisten, die Maoisten. Ach Gott, was hat Mao für einen unglaublichen Schrott zusammengeschrieben. Teilweise. Und man musste dem folgen. Und die haben ja zum Teil meine Bühne gestürmt. Damals. Ja, also das heißt, und wollten Ideologie... Ihr
0: Weltbild verkünden. Ideologie haben sie immer schon abgelehnt. aber die Ideen nie. <lacht> ja, aber die Gedankenwelt der 68er, ist die heute noch die Ihre oder können Sie heute auch darüber schmunzeln zum Teil? Nein, die eigentliche Gedankenwelt der 68er,
1: dürfen wir ja nicht vergessen, bestand ja darin, wir wollten einfach die alten Nazis vertreiben aus ihren Posten. Und das war eine unglaublich wichtige Aufgabe und natürlich sehe ich das immer noch als eine wichtige Aufgabe.
0: Konstantin Wecker über seine Utopien. Und jetzt kommt das Ganze nochmal in gesungener Form. Hier kommt der Titelsong zu seiner aktuellen Tour Utopia.
2: Stellt euch einmal unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Bosse, ohne Herrscher, jeder ist dem anderen Halt. Ohne Ehrgeiz ungehetzt, alle leben nur im Jetzt. Ohne Ehrgeiz ungehetzt. Alle leben nur im Jetzt.
0: Der hr1 Talk mit Konstantin Wecker. Und ich habe nun eine Überraschung für Sie. Ich bin sicher, dass Sie sich über diese Dame am Telefon freuen werden. Ich freue mich auch, dass sie mal wieder bei uns in der Sendung ist. Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
3: Ja, guten Morgen. Ich bin ein bisschen... Also ich bin selber überrascht. Ich bin nicht nur ein Überraschungskraft, sondern <lacht> ich bin auch selber überrascht. Konstantin, hier ist die center Mein Gott, und ist das schön. Auch <lacht> Center, grüß dich.
0: Senta ja. Berger, ich, die wunderbare Centerberger Berger und Konstantin Wecker, dazu fällt mir vieles ein. Aber das Erste, was mir natürlich einfällt bei Senta Berger und Konstantin Wecker, das ist natürlich Key Royal. und dazu hat der die Musik geschrieben, das klang so. Die Musik von Quirial, geschrieben von Konstantin Becker. Und Santa Berger hat die Mona damals geschrieben. Wie wichtig war die Musik für den Film damals, Frau Berger?
3: Also der Konstantin hat ja nicht nur diese Ouvertüre sozusagen, diesen Paukenschlag, mit dem es losgeht, diesen wahnsinnigen Walzer geschrieben, der das Thema eigentlich sofort äh, im Griff hatte. Man wusste gleich, jetzt kommt etwas, da, da kann ich jetzt nicht nebenbei mir ein Bier holen. <lacht> Das war sehr aufregend, fand ich. Aber hat ja überhaupt mit der Musik Kiroyal nicht begleitet, sondern erweitert. Jeder hat ja ein wunderbares Thema, also die Mona, die ich gespielt habe. Eine Frau, die immer sozusagen in sein möchte, modisch sein mhm. möchte. Ein Vokabular sich aneignet, was also heute würde man sagen super mega krass ist und so weiter. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist sie ein Mädchen und das hat der Konstantin so schön herausgearbeitet. Das ist eine so zarte Melodie, die er da für die Mona geschrieben hat. Sicherlich meine schönste Filmmusik, Ach, die für mich geschrieben worden ist. Das Danke.
1: freut mich unglaublich, dass du das
0: sagst. Sie haben ja ich viel mit dem gedreht und auch zu Zeiten, als es ihm noch sehr schlecht ging. Haben Sie das damals eigentlich gemerkt oder oh ja. konnte er das überspielen?
3: Hm. Naja, beides eigentlich. Wir haben das schon gemerkt und er hat es überspielt. Und Konstantin ist ja ein solcher Kraftlacke. Man, ich weiß nicht, ob Sie in Frankfurt diesen Ausdruck kennen, aber es trifft teilweise auf Konstantin Wecker zu, dass er das überlebt hat. es ist einfach seiner Urgewalt, seiner Urkraft <lacht> zu verdanken. Aber es war so, dass wir sehr besorgt waren mhm. und natürlich nicht gewusst haben, was ist das Beste, wie sollen wir reagieren? Ich habe öfter mal mit seiner Mama gesprochen, die ich sehr mochte und warum, weiß ich eigentlich nicht. Sie mochte mich auch und hat mir vertraut und äh, am Telefon hat sie halt dann auch ihre Sorgen mir mhm. gegenüber formuliert. Ja, das hat mich sehr berührt und ich finde es bewundernswert, mit der Konstantin diese Lebenskrise gemeistert hat und sich da selber und ganz alleine rausgezogen hat. Das ist toll. Großartig.
1: Na, ich wurde auch herausgezogen. Ich werde nie vergessen, wie jene Mama, von der du gerade gesprochen hast, ja. zu mir kam, nachdem ich verhaftet war und sie besuchte mich zwei Tage später und sagte, mein Gott, bin ich froh, Konstantin. Ja, genau, ich bin so glücklich,
2: dass du ja, behaftet bist.
3: Ja, genau. Weil sonst wäre äh, wär 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 ich froh. gestorben, ja. ich, also ich bin so froh, dass er jetzt endlich, ja genau. Aber <lacht> du kannst dich erinnern, da war auch noch diese Verhandlung, ja. die du hattest, da war ein sehr forscher Staatsanwalt, ja, sehr bayerisch und der hat dich so abbügeln wollen ja. und ich bin ja da als Zeugin geladen gewesen und ich bin auch gekommen, im Gegensatz zu anderen bin ich sehr gerne gekommen, weil ich gewusst habe, dass ich, dass ich das richtig beschreiben kann. Mhm. Und er hat also immer gesagt, und dann ist er mit Ihnen im Auto gefahren, in einer Szene und sicherlich war er doch ganz high. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, der war sehr charmant. So,
0: das war. <lacht> Berger, herzlichen Dank, dass
3: <lacht> Sie sich die
2: Zeit genommen haben. Gott, ich danke
1: dir ganz Bitte. herzlich und toll, ja. ich hoffe, dass ich dich irgendwann bald mal ja. wiedersehe <lacht> und in Arm okay. nehmen kann. Ich habe dich okay. immer wahnsinnig verehrt und du bist eine gut. wunderbare,
0: wunderbare
1: Mensch Konstantin, und eine tolle Hallo. Schauspielerin. So. Ja, ja, Dankeschön, danke Frau Berger. Okay.
2: Tschüss. Für
0: die. Für die. Wir sind in Bayern. Der hr1 Talk mit Konstantin Wecker. hr1 Talk. Konstantin Wecker hat die linke Szene der 70er Jahre mit seinen Liedern geprägt. Frieden im Land, genug ist nicht genug, vieles andere. Er hat aber auch mit dieser Szene gehadert. Sie sind ja auch mal im Nerzmantel und Sportwagen unterwegs gewesen. Das passt so gar nicht zu den Linken. Oder passt das auch zu Ihrer Vorliebe zum Rotlichtmilieu damals?
1: Ja, ich war ein unglaublicher Depp damals. Echt? Ja, und ich muss das heute, 40 Jahre später, ganz deutlich sagen, ich entstamme ja, und ich sage das auch in den Konzerten gerne, mittlerweile, ich entstamme ja einer Macho-Generation. Das ist nun mal so. Und ehrlich gesagt, wir männlichen 68er haben zwar den Feminismus zugelassen aber damals aus rein rationalen, intellektuellen Gründen es war nicht wirklich in uns und ich habe die Begegnung mit so wunderbaren Menschen wie Margarete von Trotter oder natürlich Senta Berger mit so großartigen Frauen die haben mich natürlich geprägt über Jahrzehnte hinweg die mich trotzdem ernst genommen haben obwohl ich streckenweise so ein Depp war und meine Lieder waren wirklich so viel anders ich habe in meinen Liebesliedern auch als junger Mann meine Zärtlichkeit und Zerbrechlichkeit zugelassen und es gab viele Frauen damals die kamen zu mir und sahen mich an und sagten das glaube ich nicht dass du diese Lieder geschrieben hast das kann ich mir nicht vorstellen <lacht> und ich gebe ihnen recht und ich bin heute nach jahrzehntelang und das ist ganz wichtig dass ich das noch sage nach jahrzehntelanger Arbeit an mir bin ich wirklich zu einem ehrlichen,
0: bekennenden Feministen geworden. Dann füllt gleich ein bekennender Feminist ohne Nerzmantel den hr1-Fragebogen aus. Er liebt die deutsche Sprache, seine Texte erarbeitet er sich nicht, sondern sie passieren ihm. Irgendwann sind sie einfach da, also mal schauen, ob das beim hr1-Fragebogen genauso <lacht> passiert. Heute ausgefüllt von Konstantin Wecker. Mein schönstes Privileg als Poet ist in die Tiefe meines Selbst
1: blicken zu können. Von meinen Kindern habe ich gelernt, Ihr wart mir doch nur geliehen, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was, zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Das ist für mich das Wichtigste, was ich gelernt habe von meinen Kindern. Bitte macht eure Kinder nicht zu Christian Lindners, sondern lasst sie wirklich auch Versager sein und lasst sie vor allem träumen und lernt von ihren Träumen. Oftmals sagen wir in der Erziehung, hör auf zu träumen. Das ist falsch. Die Kinder sollten uns sagen, träum endlich, Papa. Mein Lieblingsessen? Ähm, schon italienische Kost. Am meisten auf die Palme bringt mich. Eitle, angeberische Kapitalisten. Glück bedeutet für mich. In sich selbst zu ruhen, jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Das Schwierige an der Demokratie ist. Dass sie in den meisten Fällen nur so heißt und dass wir unglaublich darauf achten müssen, dass das, was wir ihr immer andichten, dass es auch wirklich Bewahrheitet wird. Bereut habe ich. Meine unglaublichen Dummheiten, die ich in meinem Leben begangen habe.
0: Vieles habe ich bereut und bereue ich immer noch. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
1: Dostoevsky?
0: <lacht> mein größter Flop war.
1: Ich habe so viele Flops, Flops gehabt. Meinst du jetzt beruflich oder ähm, hm, überhaupt im Menschen. Leben?
0: Das Leben interessiert mich in diesem Fall mehr als der Beruf. Ja, ja.
1: ja zum Beispiel, ich glaube, so etwas wie mein Nerzmantel war sicherlich der größte Flop. Einer der großen, auf jeden Fall. Gendern. Ich verstehe Gendern völlig und es ist wichtig, dass wir uns äh, immer wieder bewusst werden, wie patriarchal geprägt unsere Sprache ist. Und durch dieses Gendern lernen wir, dass äh, lernen wir einfach mehr von Gleichberechtigung. Es klingt manchmal nicht wirklich nicht schön. Das wollte ich sagen. Verletzt es nicht Ihr
0: Gefühl für Sprache?
1: Ja, aber äh, es ist mir gleichzeitig Gibt es aber auch ein Gefühl für Sprache, dass man sich bewusst wird, wie unglaublich männlich geprägt unsere Sprache ist? Zuletzt geklaut habe ich. Zuletzt weiß ich nicht. Ich habe wahnsinnig viel geklaut von, <lacht> den, äh, äh, von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe so viel Gedichtzeilen geklaut. Ach so. Ja, das war mein größter Diebstahl. Naja gut, wenn man... Geld nimmt, dann was es damals, 30 Mark von dann der damals die 30.000 Mark von der Pferderennbahn. Aber ich habe mir damals schon gesagt, und das sage ich heute auch, das war doch sowieso unsauberes Geld. <lacht> <lacht> Reinhard May. Ich bewundere und liebe Reinhard und ich bin gerade im Kontakt mit ihm. Wir wollen zusammen noch mal was machen. Und ich finde ihn großartig und sein Lied Nein, meine Söhne gebe ich nicht, ist eines der wichtigsten pazifistischen Lieder, die ich kenne. Und er ist ein, vor allem so ein unglaublich liebenswerter Kollege. Also der Reinhard war und ist ein so reizender Mensch. Das kann man nicht von allen
0: auch bewunderten Kollegen sagen. Aber beim
1: <lacht> Reinhard stimmt
0: wirklich. Jetzt wollen wir ein Lied hören, das Sie sehr wichtig finden und das Sie gemeinsam mit Hannes Wader und Reinhard oh, Meier ja. geschrieben haben. Es ist an der Zeit, heißt es. Der Hannes hat geschrieben, ich habe
1: gesungen, gemeinsam mit Hannes und Reinhardt. Das hören wir jetzt.
2: Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt. Niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch längst finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es, es ist, ist dann an der Zeit, der Zeit. ja, dich haben sie schon genauso.
0: Im Jahr 1995 war Konstantin Wecker in allen Nachrichten. Er wurde verhaftet wegen Kokainbesitzes. Später sagte er, das Gefängnis hätte sein Leben gerettet. Waren Sie wirklich so nah am Abgrund damals? Ich war so nah
1: am Abgrund. Und ich glaube, etwas in mir wollte auch sterben. Das ist ich muss immer eins dazu sagen, ich bin nach wie vor dagegen, Süchtige zu verhaften und zu kriminalisieren. Das wollte ich gerade fragen. Ja, Ich bin dagegen. Ja, In aber meinem Fall war es einfach eine Rettung, weil ich vom ersten Tag an das als Chance wahrgenommen habe, wirklich aufzuhören, wie man weiß, kann man auch im Knast Drogen besorgen. Und mir wurde auch in den ersten Tagen sofort was angeboten beim Hofgang. Also das wäre alles auch möglich gewesen. Natürlich nicht so einfach wie draußen. Also ich bin dagegen, Süchtige zu kriminalisieren, in meinem Fall. Ich hatte auch wahnsinnig viel Glück. Ich hatte Eltern noch, die gelebt haben. Ich hatte Freunde, die auf mich gewartet haben. Ich hatte sogar ein Publikum, das mir treu geblieben ist. Also ich hatte wirklich großes Glück, dass diese Verhaftung mein Leben nicht zerstört hat. Während fast alle anderen leben, zerstört so eine Verhaftung. Du kriegst nie mehr einen Job, wenn du
0: irgendwann mal wegen Drogen eingesperrt warst. Was war das Verlockende am Kokain? Was hat es Ihnen gegeben in dieser Zeit?
1: Naja, am Anfang war es ein Ausprobieren. Ich hätte alles ausprobiert. Ich habe auch viel ausprobiert. Ich habe auch psychedelische Drogen ausprobiert. Und äh, äh, Magic Mushrooms und alles Mögliche. Das war einfach eine Suche auch. Und ich bereue das auch nicht dass ich Dinge ausprobiert habe. Und ich merkte beim Kokain natürlich, dass in mir ein Suchtpotenzial liegt. Ja. Und das merkte ich allerdings erst, als ich schon
0: wirklich schwer süchtig war. Was war der Kick beim Kokain? Also waren Sie dann origineller, waren Sie lockerer, witziger? Oder warum? was war der Punkt, warum Sie dabei geblieben sind? Eigentlich
1: mag ich diese Droge überhaupt nicht, weil sie macht zwar geistig klar, aber sie macht auch ziemlich unmenschlich. Also es gibt sehr viel angenehmere Drogen. Also, zum Beispiel Gras ist sehr viel freundlicher <lacht> als, als Kokain. Und ähm,
0: mein Gott, ich bin schon ein Suchttyp immer gewesen. Und, und wie ist das heute? Gibt es heute Momente, wo Sie selbst wieder sagen, jetzt bin ich gefährdet, jetzt muss ich aufpassen?
1: Mit Koks überhaupt nicht.
0: Wir haben ja eben gerade auch mit Senta Berger gesprochen. Die hat damals in dem Prozess ausgesagt, als es darum ging, ob sie drei Jahre ins Gefängnis müssen oder nicht. Wie wichtig war das damals, wenn die das Senta Berger ausgesagt hat?
1: Ja, das war wahnsinnig wichtig. Und die Aussage von Senta und noch ein paar anderen Frauen hat dazu geführt, dass ich meinen Revisionsprozess bekommen habe weil die Richter festgestellt haben, unabhängige Richter haben festgestellt, dass der letzte Richter einfach Aussagen von Frauen nicht ernst genommen hat. <lacht> das ja. war wirklich ein Grund zur Revision. Und in der Revision wurde ich dann nicht freigesprochen, aber ich kam auf Bewährung raus, wenigstens. Und das war natürlich schon entscheidend. Also ich saß ja nur ein paar Wochen in Untersuchungshaft. Aber wenn ich da wirklich hätte zwei, drei Jahre einsitzen müssen, dann wäre ich finanziell am Ende gewesen. Und so konnte ich wieder singen und meine Konzerte geben wieder. Konstantin Wecker über seine Sucht.
3: HR1 Talk.
0: Mit Uwe Berndt und Konstantin Wecker über seine Utopia Tour haben wir schon gesprochen, aber seine Band reicht ihm offenbar nicht. Sie haben noch ein anderes Projekt, Poesie und Musik mit Cello und Klavier. Das klingt lauschig. Das ist ein Programm, das
1: ich seit einigen Jahren jetzt schon immer wieder leicht verändert mache. Und das ist wirklich ein sehr poetisches Programm. Ich lese Gedichte. Zur Begleitung von Musik auch zum Teil. Ich erzähle viel auch aus meiner Kindheit. Ich spiele bei diesem Programm auch den jungen Konstantin als trabiata Tatsächlich. Äh, ein Jahr. Und das ist immer sehr schön, da in die Augen des Publikums zu blicken. Bei wenn man mich dann mit in meinem Alter auf der Bühne sieht und den kleinen Jungen hört... Es ist auch für mich immer wieder überraschend, jeden Abend. Und ja, ein sehr poetisches Programm, natürlich auch politisch. Ich stehe auch in diesem Programm ganz eindeutig zu meinem Pazifismus und thematisiere das auch in Liedern und in einem Text. Ich lese ein pazifistisches Manifest. Aber es ist ein kammermusikalisches Programm. Eigentlich die Musik, mit der ich groß geworden bin.
0: Und Sie kommen damit auch nach Hessen. Am 11. August sind Sie in Dreieich auf der Burg. Das ist natürlich auch ein lauschiger Sommerabend. Da passt es gut hin dann wahrscheinlich. Ja, oder? da passt es wunderbar. Und ich war ja oft in Dreieich. Jetzt spielen wir für Sie, was hätten Sie jetzt lieber, Billy Joel oder Paul Simon?
1: Ach, Billy Joel. Ja,
0: ja. Ja. Wir spielen jetzt für Sie Billy Joel mit Piano Man. Was verbinden ja. Sie damit?
1: Ach, das Billy Joel war für mich schon immer wahnsinnig spannend. Also als äh, äh, gerade Piano Man ist natürlich etwas, was ich sehr auch mit mir verbunden habe. Und ich mochte seine Art zu singen, ich mochte seine Lieder sehr. Und ich glaube, der Billy Joel hat ja jetzt im Alter, glaube ich, Filmmusiken und überhaupt symphonische Musik auch geschrieben, ja, da habe ich noch nie was gehört, aber es würde zu ihm passen,
0: ja. Dann spielen wir jetzt Piano Man für den Piano Man Konstantin Wecker.
2: He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. But it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore it.
0: Ich musste mal wieder an meinen alten Mathelehrer denken, dessen Lieblingsspruch war immer: Wer in seiner Jugend nicht links ist, der hat kein Herz, und wer im Alter immer noch links ist, der hat keinen Verstand. Was würden Sie meinem Mathelehrer darauf antworten, Herr Wecker? Das ist einfach ein saudummer Satz das ist,
1: wirklich ein, ein mega kapitalistischer Satz und. Äh Natürlich muss man und ist man in der Jugend links oder anarchisch, aber man sollte lernen, es im Alter zu bleiben.
0: Frieden schaffen ohne Waffen ist ja seit der Wiederbewaffnung das Credo der Friedensbewegung. Jetzt erleben wir, wie Wladimir Putin ein freies Land überfällt. Ohne unsere Waffen würde es die Ukraine längst nicht mehr geben. Trotzdem sind Sie dagegen, Waffen zu liefern?
1: Weil ich der Meinung bin, dass diese Idee auch nicht und niemals aussterben darf, denn sonst wird die Menschheit nicht überleben. Es gibt übrigens auch eine ukrainische pazifistische Bewegung. Und was man nicht vergessen darf, in der Ukraine ist es nicht erlaubt, den Kriegsdienst zu verweigern. Also man muss in den Krieg ziehen, ebenso in Russland. Es gibt auch eine russische pazifistische Bewegung. Und es gibt viele Desertierende, für die ich mich übrigens einsetze. Und äh, wenn wir nicht endlich anfangen, wirklich ohne Waffen Widerstand zu leisten, dann wird die Menschheit nicht überleben. Es ist schauerlich, was im Moment passiert. Kann man Putin stoppen ohne Waffen? Natürlich mit Gesprächen und immer schon hätte man es können. Man Aber hat glauben es nie Sie ernsthaft, Man könnte mit Putin reden? Ja. Und Natürlich, man kann Gespräche führen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man immer wieder die ganzen Leute, alle die Leute, die hier so vehement für Waffenlieferungen sind, ziehen die denn selbst in den Krieg? Keiner von denen. Und das macht mich so wahnsinnig wütend. Ich könnte ja noch verstehen, wenn jemand in Uniform vor mir steht und sagt, ich gehe jetzt in den Krieg. Ich würde es nicht tun, aber ich kann es verstehen. Ich habe noch einen gewissen Respekt davor. Aber diese ganzen Menschen, die so nach Waffenlieferungen brüllen, sie ziehen nicht in den Krieg. Sie schicken andere zum Morden und ermordet werden.
0: Und es war immer schon so und es wird immer so bleiben. Und ich mache da nicht mit. Und selbst in dieser Situation, wo wir sehen, dass ein Land überfallen wird, dass sich wehrt, dass es Recht hat, sich zu wehren. Ist denn, haben die Amerikaner den Irak nicht überfallen? War das das, ist
1: das das einzige Land, das überfallen wird? Ja, aber jetzt. Gibt es wirklich, nicht immer Aggressoren beim Krieg? Klar, gibt beim es. Die. Krieg? Logisch gibt es die, ja. ja. Also, dann würde, Ihrer Meinung nach, müsste man immer wieder mit Waffen weiter antworten. Wann stoppt man es? Wann beginnt endlich wirklich eine pazifistische, breite Bewegung? Es gab Versuche in der Ukraine, und die haben sogar funktioniert, wo Menschen mit weißen Fahnen auf russische Panzer zugelaufen sind. Sie sind nicht abgeschossen worden, die Panzer haben abgedreht. Das wird nur nie berichtet hier in den Medien. Und ich lese auch hier ganz wenig von ukrainischen pazifistischen Denkerinnen und Denkern. Ja, Wieso wird der Pazifismus einfach völlig ausgeklammert? Weil es auch wieder noch dazu um Geld geht. Ich möchte nicht wissen, wie viel Reinmetall im Moment, wie viel Milliarden Reinmetall verdient. Und es sind schreckliche Milliarden, grauenvolle Milliarden. Und ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Stefan Zweig zu lesen, die Welt von gestern. Es ist ein Buch, ein autobiografisches Buch aus seinen Erlebnissen vor dem Ersten Weltkrieg. Und es lässt einen erschaudern die Nähe
0: zu dem, was wir jetzt erleben. Konstantin Wecker in HH1. Eigentlich könnte Konstantin Wecker schon seit zehn Jahren in Rente sein. Doch ein Leben ohne Musik und Arbeit kann er sich vermutlich nicht vorstellen, oder? Ich kann es jetzt noch
1: nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren wird. Und ich bin ja im Moment noch von dem Glück gesegnet, auf einer Bühne stehen zu können. Und die Stimme macht auch noch mit. Keine Ahnung, wie das in ein paar Jahren sein wird. Aber die Begegnung mit den Menschen ist mir nach wie vor unglaublich wichtig. Und äh, ich weiß, dass Kunst Mut machen kann. Ich habe es selbst erlebt als jemand, der sich immer mein ganzes Leben lang von Künstlerinnen und Künstlern hat Mut machen lassen. Und ich erlebe es sehr an der Reaktion meines Publikums, wenn sie zu mir sagen, ich hätte ihnen oft über Jahrzehnte hinweg Mut gemacht, zu sich selbst zu stehen. Also nicht wieder irgendeiner Ideologie hinterherzulaufen, sondern zu sich selbst zu stehen. Ich hatte einen ganz reizenden Brief, mal, der ist so stellvertretend für viele andere. Lieber Herr Wecker... Meine Familie und alle haben mich ausgelacht, weil ich so mich für Geflüchtete einsetze. Jetzt war ich in Ihrem Konzert. Ich verspreche Ihnen, ich engagiere mich weiter.
0: Und das gibt Ihnen dann wieder Mut? Ja. Ja, ja. 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 Da strahlen seine Augen. Ja. Sie sind Spätvater geworden. Ihre Kinder sind inzwischen erwachsen. Konnten Sie die Kindheit Ihrer Kinder genießen? Ich konnte sie so genießen. Und es war im Nachhinein
1: gesehen, glaube ich, wirklich die schönste Zeit meines Lebens, ich konnte mit ihnen erleben, wie die Welt neu betrachtet wird. Und das war so wunderschön und sie haben mir so viel gezeigt. Und ich lese ab und zu eine Stelle aus meiner Biografie nur als ein Beispiel, wo ich erzähle, ich war stocksauer, weil es hat geschneit und ich musste raus. Und dann stellt sich mein Bub neben mich und sagt zu mir mit strahlenden Augen, Papa, es schneit. Und da habe ich gemerkt, wie wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich die Schönheit einer Schneeflocke zu betrachten. Weil wir so gejagt sind von Terminen und
0: irgendwelchen anderen Gedanken. Und Kinder können das. Wie oft ist Ihre Familie noch zusammen? Sie haben ja jetzt mehr Zeit für Ihre Frau als früher wahrscheinlich, wo Sie mehr auf ja. Tournee waren.
1: Ja, wir sehen uns oft. Und wir sehen uns, wenn wir uns sehen, sehr intensiv.
0: Und wir können uns wieder sehr viel öfters begegnen. Leben Sie mehr in München oder mehr in dem Haus in der Toskana, das Sie seit vielen Jahren haben? Zurzeit bin ich fast mehr unterwegs. Wegen
1: <lacht> der Tour schon wieder. Wegen der Tour. Aber äh, ich bin schon oft auch äh, in der Toskana und ich liebe ja diesen italienischen Fleck, an dem ich sein darf seit 40 Jahren jetzt schon. Das ist Natur pur. Ich bin unter, unter Olivenbäumen und äh, mir gegenüber, meinem Arbeitszimmer gegenüber, ist mein Maulbeerbaum und ich habe den ja schon lange verdächtigt, dass er eigentlich in den letzten 40 Jahren all meine Gedichte geschrieben hat. Er ist 250 Jahre alt, sehr viel weiser als ich. Er weiß sehr viel mehr als ich und er hat sicher meine Poesie zu
0: verantworten. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im hr1-Talk, Konstantin Wecker. Und am Schluss ist es üblich, und das ist für Sie natürlich jetzt ein, eine Steilvorlage, am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt, ist ein
1: Vers der unaufhörlich Leben, Welt. Und Dasein preist, alles wendet sich und endet und verliert sich in der Zeit. Nur der Augenblick ist immer, gib dich hin und sei bereit. Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden, gönn ihm keinen Blick zurück. In der Zeit muss alles sterben, aber nichts im Augenblick.
0: Sehr schön. Das war jetzt von Ihnen oder? war das von war, mir. Das war von Ihnen. Ja, sehr schön. Mit diesen Worten gehen wir in den Sonntag. Mein Name Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und bis bald.
1: Dankeschön. Danke fürs Zuhören und auch einen schönen Sonntag.
3: HR1, genau meins.